Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина «Все знания Бога». Сегодня, в этот особый день, когда мы по-особому продолжаем силу Евангелия, мы продолжаем исследовать и говорить о совершенствах или атрибутах Бога. Как я уже говорил, мы это делаем для того, чтобы повысить наше богословское знание, для того, чтобы нам знать ответы на все вопросы, а для того, чтобы нам, больше познавая Бога, лучше поклоняться Ему. Познание Бога или познание Его совершенства, оно непосредственно отражается в нашем личном поклонении Ему. Именно это является главной целью нашей жизни. Бог говорит через пророка Иеремии, 9 глава, 23 стих, «Так говорит Господь, да не хвалится мудрый мудростью Своею, да не хвалится сильной силою Своею, да не хвалится богатый богатством Своим, но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает Меня, что Я, Господь, творящий милость, суд и правду на земле». «Ибо только это было угодно мне, — говорит Господь». Здесь Бог сообщает, что познание Его является наивысшей ценностью человека. Именно человек должен хвалиться тем, что разумеет и знает Бога. Именно только это было угодно Богу. Это то, что только этого Бог ждет от человечества. Познание Бога непосредственно определяет ценность и смысл нашей жизни, как мы видим в этом тексте. Другими словами, скажите, чем вы хвалитесь, а я скажу вам, чем вы живете. Одни люди хвалятся своей активностью в церкви, другие хвалятся богословским образованием, они очень много знают, они много времени посвятили тому, чтобы больше познать Писание, познать Бога. Третьи хвалятся посвященностью миссионерскому служению. Они говорят о том, что они много времени дают для того, чтобы благовествуя рассказывать о Христе. Третьи хвалятся жертвенностью, благотворительном служении и так далее. Очень много есть предметов для похвалы в религиозной сфере. Знаете, все эти служения, которые перечислили, перечислил, они важны в Божьем замысле, созидании церкви, но если они становятся предметом похвалы, то человек живет ложным сокровищем, имеющим временную ценность. Единственное сокровище здесь, на земле, которое имеет ценность вечности, это познание Бога. Именно поэтому Бог призывает хвалиться тем, что разумеют и знают Его. А разумение и знание Его, оно непосредственно связано с самим познанием Бога. Именно поэтому сегодня очень часто разные религиозные конфессии они обрастают определенными традициями, определенными правилами. И эти исполнение этих правил оно принимается как за догму или как за Бога поклонение, но в сущности это совершенно не так. И мы прошло, позапрошлое воскресенье говорили, что поклонение – это состояние сердца. А состояние сердца – это отражение нашего познания Бога. Насколько мы познали Бога, настолько мы смиренны перед Ним и трепещем перед Его Словом. Бог, решая проблему ложной ценности религиозного народа, призывает пророка Исаи указать на Него. Бог говорит, 40 глава, 9 стих, «Взойди на, гору, на высокую гору благовествующий Сион». 
возвысилую голос твой, благовествующий Иерусалим, возвысь, не бойся, скажи городам иудиным, вот Бог ваш. В этих словах Бог призывает пророка постоянно указывать на него, чтобы люди увидели истинную сущность для того, чтобы обрести истинный смысл жизни, который невозможно без созерцания величия Бога. Сегодня мы, по примеру Исаи, продолжаем смотреть на Бога, и сегодня мы коснемся еще одной грани совершенства Бога или Его атрибута – это всезнание Бога. Всезнание Бога – это одно из совершенств Бога, определяющую истинную сущность Божества. И мы сегодня неоднократно увидим, что всезнание оно является одной из характеристик божественности. Сегодня люди по-разному воспринимают все знания или по-другому часто богословие называют всеведение Бога. Особенно в тех случаях, когда идет, идет речь о свободном выборе человека. Некоторые люди, желая отстоять свободу выбора человека, они лишают Бога всезнания. Одним из таких учений является учение об открытости Бога, которое продолжает, что Бог не может знать свободный выбор человека. Я приведу вам несколько цитат. Один из этих последователей, Поник, он пишет по этому поводу, «Бог знает все, что может быть познано. Однако свободный выбор не может знать даже Бог, так как он еще не совершился в реальности. Еще не принято решение, не существует нигде, и даже Бог не может знать их». Они учат, что Бог не зная подлинных событий буждущего, он сталкивается с определенными сюрпризами и ориентируется по обстоятельствам. Смотри, какие обстоятельства будут. Они говорят, что Бог порою терпит неудачу и порою он сожалеет о своих решениях, которые он сделал. Например, одних из текстов они приводят это. Помните, где бытие сказано, что раскаялся Бог, что создал людей. Они говорят, смотрите, если Бог раскаялся, это говорит о том, что Бог раскаивается о тех действиях, которые Он сделал. И они говорят о том, что Бог, когда создал человечество, Он не знал, какой выбор сделает человек, и Он сделал ошибку, что создал человечество, и теперь на основании и греховности Он начинает действовать. Еще одна цитата. Дэвид Беттинджер, он пишет, так как Бог не знает точно, что произойдет в будущем, то всегда возможно, что даже имея непроизойденную мудрость и наилучшее намерение при принятии каких-либо решений, Бог в конце концов может не получить ожидаемых результатов. Даже если Бог обладает силой, Он обладает мудростью, но по причине того, что он не знает свободный выбор человека, он может не достичь своих определенных результатов. И это не только сегодня появилось это учение, оно еще исходило из греческих философов, которые говорили о том, что существует, вечно существует добро, вечно существует зло, они постоянно борются, эта борьба продолжается, мы сегодня точно не можем знать, когда кто кого победит, или вообще когда кто-то или кто-то кого победит. И сегодня это учение оно продолжает развиваться, набирать свое влияние. И люди, желая отстоять свободу человека, они лишают Бога всезнания. 
Но дело в том, что лишая Бога все знания, они лишают Его божественной сущности. Бог через пророка Иеремия говорил, что все знания Бога является одной из характеристик божественности или истинного божества. Исаия 44 глава 7 стих Бог говорит, «Ибо кто, как я, пусть он расскажет, возвестит и в порядке представит мне все с того времени, как я устроил народ древний, или пусть возвестят наступающее и будущее». Он говорит именно об идолах. Вы говорите то, что идол является Бог. Ну, предпримите один тест для этого Бога. Пусть Он расскажет сегодня, что произойдет завтра. И если Он не может это сделать, это говорит о том, что Он не обладает божественной сущностью, Он совершенно не Бог. Истинный Бог – это Тот, Кто обладает всезнанием. Другими словами, если какой-то Бог не знает будущего, то он не может являться Богом. Именно поэтому Бог неоднократно через пророка возвещает свое всезнание. Он говорит о том, что Он является Богом, который обладает полнотой всезнания, Он обладает абсолютным знанием. И сегодня мы с вами посмотрим на этот очень важный атрибут Бога, который раскрывает Его божественность. Одним из ярких текстов – в данном отношении является знакомый нам отрывок Священного Писания из 46 главы порока Исаи. Когда-то мы изучали этот отрывок, когда говорили о всемогуществе Бога. Исаия, 46 глава, 9 стих. Здесь Бог так говорит. «Вспомните прежде бывшее от начала века, ибо Я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного Мне». «Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось, говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю. Я возвал орла от Востока из дальней страны исполнителя определения моего. Я сказал и приведу это исполнение, предначертал и сделаю». Это очень важное утверждение самого Бога, где Он не только говорит о Своем всемогуществе, но также утверждает свое всезнание. Изучая этот текст, мы с вами посмотрим на три очень важных аспекта всезнания Бога. Во-первых, мы с вами посмотрим, что же означает всезнание Бога. Означает это ограниченное знание или означает полное знание. Означает ли это, что Бог знает только то, что происходит в творении, или Он знает то, что происходит в жизни людей? Во-вторых, мы с вами коснемся вопроса, очень важного вопроса, основания всезнания Бога, то есть на основании чего Бог все знает. И в последнее мы с вами посмотрим на четыре очень важных практических урока, которые, которые мы можем извлечь из всезнания Бога. Итак, очень важный вопрос – Стоит, что Писание имеет в виду, когда говорит о всезнании Бога? Что Бог сам имеет в виду, когда говорит о том, что Он все знает? Бог говорит, 9 стих, «Вспомните бывшее прежде от начала века, ибо Я Бог, и нет иного Бога, нет подобного Мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось». Это очень важное утверждение, которое делает сам Бог, который раскрывает свою, свое абсолютное знание, то, что он знает всю реальность. Бог говорит, «Я возвещаю от начала, что будет в конце». Эти слова говорят, что Бог обладает знанием в самом начале истории. 
Бог с самого начала создания земли или еще до создания земли, Он уже точно знает, что произойдет в самом конце истории человечества. И он не только знает в начале, что произойдет в конце, но знает все, что пройдет во время этого периода. Я возвещаю что от начала, что будет в конце. Более того, он не только знает, но он и говорит об этом знании. Он говорит, что я возвещаю, я очень часто говорю людям, что будет в конце, и я говорю в самом начале. Одним из подтверждений этому явлению является книги Ветхого Завета, пророческой книги или книга Откровения. Книга Откровения, она говорит о том, что будет в конце, когда Бог, Он раскроет Иисуса Христа, что будет в конце тысячелетнего царства. Бог возвратил еще в начале Адаму, что будет в конце с человечеством. Он говорил о победе, которая произойдет между им и дьяволом. Он возвещает от самого начала, что будет в самом конце. Знаете, если Бог не обладает этим знанием, то все пророческие слова Священного Писания, они не имеют никакого смысла. Если Бог не знает в начале, что будет в конце, то все, что пророки говорили, оно не имеет смысла. Более того, Бог добавляет, я возвещаю, а древних времен то, что еще не сделалось. Это вновь указывает на то, что Бог обладает абсолютным знанием всей истории человечества от самого начала. Он возвещает о древних времен. Он говорит о том, что еще не сделалось, это точно произойдет. В другом месте Бог так говорит о своем всезнании, 42 глава, 9 стих. «Вот предсказанное прежде сбылось, и новое я возвещаю». «Прежде, нежели оно произойдет, я возвещаю вам». Заметьте, здесь Бог вновь он раскрывает то, что Он возвещает то, что еще не произошло. Он возвещает совершенно заранее. Он обладает этой полнотой знания. Многие сегодня согласны признать, что Бог знает события природы, но отрицают, что Бог может знать свободный выбор человека, который, который не был еще сделан. Как, например, мы говорили, последователи учения открытости Бога. Вы помните, Давид говорит совершенно обратном, он в 138-м псалме указывает, что Бог знает каждый свободный выбор человека не только в его действии, но даже в его мыслях. 138-й псалом, 2 стих, Давид говорит, «Ты, говоря о Боге, ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю, ты разумеешь помышления мои издали». То есть он говорит, ты знаешь все мои мысли еще до того, как они произошли издали, еще о древности. Иду ли я, отдыхаю ли, ты окружаешь меня, и все пути мои известны тебе. Еще нет слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Заметьте, он говорит, даже я не успел еще сказать, это мой выбор, что мне сказать. И я не успел еще ни одного слова произнести, как Бог его знает, не просто знает, как возможность, что я скажу. Он говорит, ты знаешь совершенно. Ты точно знаешь, что я скажу. Ты знаешь точно все слова и в каком порядке они будут стоять. Ты совершенно знаешь, хотя не было еще ни одного слова, на моем языке. Более того, 
Бог знает не только действия человека, но Он знает их и мысли, и мотивации, почему Он это делает. Иисус Христос говорил, 2 глава, 24 стих, Ильян писал о Христе, «Но Сам Иисус не верял Себе им, потому что знал всех, и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо Сам знал, что в человеке». Кстати, знание Христа, оно является одним из свидетельств Его божественности. То, что Он знал, что происходит в человеке, то, что Он знал, о чем мыслит человек и о чем они будут говорить, говорит о том, что Он является Богом. Об этом очень многие тексты Писания говорят. Мы не будем подробно на них останавливаться. Это является очевидным фактом, то, что Бог все знает. Итак, мы говорили, Бог знает то, что произойдет в Его творении. Бог даже знает все действия человека, которые не произошли. Он знает все их мысли, все их мотивации. Более того, Бог знает не только, что произойдет, но Он знает даже все возможные ситуации, которые могли когда-то произойти. То, что никогда не произойдет, но могло было произойти. Я приду вам несколько текстов. Например, Матфея, 11 глава, 21 стих. Иисус Христос говорит, «Горе тебе, Харазин, горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидонии явлены были силы, явленные вас, то давно бы они во вречище и пепле покаялись». Тот говорит о факте, что если бы эта проповедь, это проявление божества, она была явлена в этих развращенных городах, то они бы покаялись. Он говорит о факте. Он не говорит о предположении, то, может быть, они покаялись. Бог говорит, это факт, это бы произошло. Если бы это случилось, был бы такой-то результат. Бог об этом знает. Еще одним из ярких примеров является разговор Елисея с израильским царем Иасом. 4 царств, 13 глава, 18 стих. «И сказал Елисей царю, возьми стрелы». И он взял и сказал царю израильскому, «Бей по земле». И ударил он три раза и остановился, и разгневался на него человек Божий и сказал, «Надобно было бы бить пять или шесть раз, тогда ты побил бы сириан совершенно, а теперь только три раза поразишь сириан». Заметьте, здесь человек Божий, передавая Божью волю, он говорит о результате, какой мог бы быть. Он говорит о том, что если ты бил, бил бы три, пять или шесть раз, ты поразил, это бы произошло. Но как ты бил только три раза, то ты разобьешь сириан только три раза. Итак, мы видим, Бог не только знает, что произойдет, но знает все возможные ситуации, которые могли произойти. Знаете, это очень важная истина, и она непосредственно будет определять один из важнейших уроков в нашей жизни. Еще есть очень много текстов, которые раскрывают значение абсолютного всезнания Бога. Это совершенство Бога, которое прорушается в каждой книге Священного Писания. Наверное, нет такой книги Священного Писания, где не прозрушался или не виден был этот Божий атрибут. В каждой книге мы видим раскрытие этого атрибута. Но перед книгой «Второзаконие», когда Моисей, он передает, напоминает второму поколению весь закон, в конце он говорит о реальности, говоря о том, что вы не сможете повиноваться этому закону, и вы будете рассеяны. Хотя они говорили, мы, мы исполним все точности. Говорит, нет, вы не исполните. Вы будете рассеяны по всей земле, и в один период истории Бог соберет вас, приведет в Израиль, в вашу землю, что мы сегодня наблюдаем, 
возвращении евреев в свою землю, Он обрежет ваши сердца, и тогда вы будете служить Ему. И это обетование мы сегодня наблюдаем. Каждая книга Ветхого Нового Завета, он раскрывает все знания Бога. Несмотря на это, на ясное учение все знания Бога, сегодня процветает учение об открытости Бога, провожающее ограничащее, ограниченное знание Бога. Ричард Михенью верно сказал об этом учении, оно обожествляет человека и очеловечивает Бога. Это учение, оно обожествляет человека, потому что человек возводится на трон, он является правителем этой вселенной и очеловечивает Бога, то, что Бог, он не может реально справиться с этой вселенной, потому что он не знает будущего. И так можно прийти к такому определению, что же такое всезнание Бога. Я бы сделал такое определение. Всезнание Бога означает, что Бог от вечности знает абсолютно все, что будет и могло быть. Всезнание Бога означает, что Бог от вечности до создания еще мира, Он знает абсолютно все, что будет и могло быть. Бог знает абсолютно все, Именно по этой причине Писание раскрывает учение о всезнании Бога. Бог знает все факты. Бог знает все, что произойдет. Бог знает во всей своей полноте. Писание, раскрывая учение всезнания Бога, говорит не только о факте Его всезнания, но раскрывает и источник Его знания. Возникает вопрос, а на основании чего Бог это знает? Что является источником его знания? Сегодня существуют различные учения относительно того, на основании чего Бог все знает. Одни утверждают, что Божье всезнание обусловлено предузнанием. Другими словами, они говорят, что Бог от вечности, Он посмотрел в будущее, Он посмотрел на выбор человеческого сердца, и на основании этой информации Он обладает абсолютным знанием. То есть это Божье всезнание, оно обусловлено предузнанием, и таким образом они сохрани, пытаются сохранить абсолютную свободу человеческого выбора. Бог от вечности посмотрел вперед истории, посмотрел на каждое ваше действие, и на основании этого Он обладает всем знанием. Другие утверждают, что всезнание Бога определяется вечностью Бога. Другими словами, что для Бога нет прошлого и будущего, для Него все происходит настоящим. Именно на основании этого Он все знает. Бог говорит о будущем, что видит Его как настоящее. То есть Ему нет нужды заглядывать в будущее, чтобы обладать знанием, потому что Он сейчас видит все, что будет происходить. Он живет, находится вне времени, и Он видит все это время как в настоящем. Именно поэтому нет смысла в источнике знания. Он знает это, потому что Он сейчас все это видит. Русский протестантский автор Константин Прохоров пишет об этом в строгом смысле слова Богу просто нет нужды что-либо предопределять. Он сегодня создает мир, сегодня пишет пророчество Ветхого Завета, и сегодня они исполняются, сегодня первое и второе пришествие Христа на землю. Именно таким образом 
Он отрицает Божье предузнание как таковое, потому что в нем нет необходимости. Именно поэтому те писания, которые говорят о Божьем призвании, о Божьем предопределении, это просто сказано как для человека, но Бог в этом не нуждается, и реальности этого нет. Не нужно предопределять или предузнавать, когда ты все сейчас видишь, как оно все уже исполнено. Итак, возникает важный вопрос. Что является источником Божьего всезнания? Предузнание, как говорят одни, Бог смотрит вперед жизни. Или вневременность Бога, то, что Бог определяет на основании того, что находится не времени, или у Него все в настоящем. Или есть что-то еще, что является источником или основанием Божьего всезнания. К счастью, Священное Писание дает очень ясный ответ на этот вопрос. Бог все знает на основании своего замысла. Бог все знает на основании своего замысла. Не по той причине, что Он посмотрел будущее, не по той причине, что Он живет вне времени, Он видит все как настоящее, но Писание отмечает, что Божье знание основано на Его замысле. Посмотрите еще раз на эти слова. Бог говорит, «Вспомните прежде бывшие от начала века, ибо Я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного Мне». «Я возвещаю от начала, что будет в конце, а древних времен то, что еще не сделалось». Он говорит о факте своего всезнания. И дальше он говорит о основании или источнике этого знания. «Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Здесь Бог разными выражениями указывает на основании своего знания, почему Он возвещает от начала, что будет в конце». На основании чего он возвещает о древних времен, что еще не сделалось? Он говорит, на основании моего совета, который точно состоится, и на основании моего желания, которое я улетворю. Во-первых, Бог говорит, что мой совет состоится. Еврейское слово, переведенное как совет, означает план, замысел или намерение. Может также означать как совещание, совещание или мудрость. Это слово указывает на определенный замысел или на на намерение Бога. У Бога есть определенный замысел, на основании которого Он возвещает от начала, что будет в конце. Во-вторых, Бог говорит, все, что мне угодно, это выражение указывает на желание Бога. У Него есть своя воля, у Него есть свои желания, которые Он может исполнять, и Он их исполняет. Все это указывает на то, что Бог, Он не действует хаотично, как некоторые представят, пытаются представить, как учение открытости Бога. Бог смотрит на следующий выбор человека. Он пытается теперь сориентироваться, как ему дальше двигать, двигать историю человечества. Совершенно нет. Бог, Он не действует хаотично. У Него есть определенный план действий, и ничто не может заставить Его врасплох. Более того, Ему, не, ему нет нужды заглядывать в будущее, чтобы обладать знанием. Ему не нужно видеть настоящее будущее, как сейчас, чтобы обладать знанием. Бог сам является источником знания. Это знание, оно исходит из Его самого. Он является источником знания. Это исходит из Его замысла. Он знает потому что все на этой земле происходит в соответствии его замысла. Это очень важный принцип. Бог знает все, потому что происходит 
в соответствии с его замыслом. И мы сегодня, когда будем говорить о практических уроках, это очень важная истина, которая приносит очень глубокое утешение. Бог знает все, потому что все происходит в соответствии с его замыслом. Кто-то скажет, хорошо. Понятно, то, что все творение, оно может двигаться по Божьему замыслу, но возникает вопрос, но как тогда быть со свободной волей человека? Если все на земле происходит в соответствии Божьего замысла, если Бог возвещает от самого начала, что будет в конце соответствия своего замысла, то возникает вопрос, а как на основании свободной воли человека? Знает ли Бог свободный выбор человека? И Бог отмечает, что Он знает свободный выбор человека и не по причине предузнания, а также на основании своего замысла. Посмотрите, следующий стих очень ясно указывает на это, 11 стих. «Я возвал орла» из контекста видно, он говорит о царе Кире. Говорит, «Я возвал орла от востока из дальней страны исполнителя определения моего. Я сказал и приведу это в исполнение». То есть он говорит, когда это исполнение, он говорит о том, что придет Кир и исполнит его волю. «Я предначертал и сделаю». Опять в контексте он говорит о царе Кире. В этих словах Бог указывает, что царь Кир исполнит все, что Бог сказал о нем задолго до его рождения. Бог сказал о его всех действиях, которые он совершит на основании своей свободной воли. И все эти действия, они являются Божьим замыслом. Он говорит, что что я предначертал, я и сделаю, но это сделает Саркир своей свободной воли. И поэтому он называет его «Я возвал орла царя Кира от востока из дальней страны». Он называет это «исполнитель определения моего». Он является исполнителем, он исполнит то, что я предначертал. Бог знает действие Кира, не на основании того, что он посмотрел в будущей истории и посмотрел, что Кир обладает великой силой, и на основании этой силы он совершит определенные действия. Совершенно нет. Царь Кир действует в соответствии Божьего замысла. Он исполняет то, что было предпределено самим Богом. Более того, царь Кир, Кир это делал на основании свободной воли, он не был просто куклой в руках Бога. Он действовал на основании своей, своей воли, и он даже не подразумевал, что он исполняет Божий замысел. Он действовал на основании своей силы, своей, своего свободного решения. Исаия до этого Бог говорит о нем, 45 глава, 1 стих. «Так говорит Господь помазаннику моему Киру». Заметьте, он называет его помазанником того, кого помазал сам Бог. Он говорит, «Я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму пояса через царей, чтобы отворялись для тебя двери, и, ворот не затворяли, и ворота не затворялись. Я пойду пред тобою, и горы уравняю, медные двери сокрушу, и запоры железные сломаю, и отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства» дабы ты познал, что я Господь, называющий тебя по имени Бог Израилев, ради Иакова, раба моего, Израиля, избранного моего, я назвал тебя по имени, 
И заметьте, дальше он говорит, «Почтил тебя, хотя ты не знал меня». Бог говорит, что то, что ты делаешь, ты исполняешь мой замысел. И в то же самое время Кир не был верующим человеком. Он не слышал голос Божий, который сказал, «Царь Кир, пойди туда и сделай то, захвати ту страну и освободи израильский народ, верни их в обетованную землю». Совершенно нет. Царь Кир действует на основании своей свободной воли. Но за всем этим стоит сам Бог. Бог говорит, я держу, я управляю, я открываю, от, открываю тебе врата. Ты думаешь, что ты захватил Вавилонскую империю, потому что ты сумел под, подкупить определенные лица города Вавилона. И когда царь Валтасар, он пировал, для тебя открылись двери, ты без труда захватил весь город. Совершенно нет. Я, я на своей воле, по своей воле, отворил эти врата. Знаете, Божий замысел не исключает свободный выбор человека, поэтому человек несет полную ответственность за свои решения. Но в то же самое время Бог направляет сердце человека так, что он свободно избирает предначертанное Бога. Позвольте вам привести еще один более яснее пример, который раскрывает, раскрывает это взаимодействие Божьего замысла и свободы воли человека. Еще одним примером является ассирийский царь Синахирим. Бог говорит о нем, 7 Исаия 37 глава, 26 стих. «Разве не слышал ты, что я издавна сделал это, в древние дни предначертал это, а ныне выполнил тем, что ты опустошаешь крепкие города, превращаешь их в груды, Развалин. Поверьте внимательно этот текст. Здесь Бог делает очень ясное заявление. Он говорит, разве не слышал ты? Это говорит о том, что Бог говорил от начала, что это произойдет. Он говорит, я уже давно сказал это. Я уже в древние дни предначертал это мой замысел. То, что ты сегодня совершаешь, это является моим замыслом, который я еще замыслил задолго, как ты это делаешь. А ты сегодня, царь Синахрим, исполняешь волю мою. Между тем, ассирийский царь никак не чувствовал себя частью Божьего замысла. Он действовал на основании своей воли, надменности своего сердца. Посмотрите, что Бог говорит о нем. Исаия 10, глава 12 стих. «И будет, когда Господь совершит все свое дело на горе Сионе и в Иерусалиме, скажет, посмотрю на успех надменного сердца царя Ассирийского и на тщеславие высоко поднятый глаз его. Он говорит, силой руки моей и моей мудростью я сделал это, потому что я умен». Заметьте, говорится о том же царе. Этот царь, являясь безбожником, он думает, что это сила в руке его. Он думает, это связано с его мудростью, потому что он является самым умным царем того времени. А Бог задолго сказал, «Не, царь, ты исполняешь мой замысел. Это я предначертал, что ты сегодня разрушаешь народы, ты опустошаешь города, превращаешь их в груды развалин. Это я предопределил, 
еще задолго, а ты сегодня исполняешь то, что было определено мною. Исполняя это, как вы видите, царь Синахерим, он не чувствовал себя частью Божьего замысла, он действовал на основании своей свободной воли, но своей свободной воли он в точности исполнял все, что было предопределено Богом. Еще одним из ярких примеров является распятие Иисуса Христа. Диане 2 глава 22 стих мы читаем. Бог, апостол Петр говорит мужи израильские, выслушайте слова сии. Иисуса Назарея, мужа, засвидетельственного вам от Бога силами, чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас, как и сами знаете, всего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Заметьте, хотя Иуда предал Христа из-за сребролюбия, религиозные лидеры, они предали Христа из-за зависти, римские воины распили Христа из-за жестокости. Все они вместе исполняли Божий замысел, который Бог имел прежде сознание создания мира. И каждый из этих категорий людей, они действовали на основании своей свободной воли. Иуда, он на основании своей воды по причине того, что он возлюбил мзду неправедную, он возлюбил богатство, он действовал на основании своей воли, никто его не заставлял. Религиозные лидеры, они на основании зависти, они хотели иметь влияние, они думали, что их как-то влияние будет ограничено, они действовали, они не думали, что не являются частью Божьего замысла. То же самое нечестивые римские воины, они действовали на основании своей жестокости, свободной воли, но все они вместе исполняли Божий замысел, который Бог когда-то прозасел еще далеко, и Писание очень много говорит, что Христос был предопределен к этому еще до основания или создания мира. Уже Божье определение, оно было совершенно давно, и все люди в своей свободной воле, они исполняли определенный Божий замысел. Именно поэтому во всех своих действиях они несли полную ответственность, несмотря на то, что они определяли, они, они исполняли Божий замысел. Итак, мы видим, что Божье всезнание, оно определяется его замыслом. Оно не определяется тем, что Бог посмотрел будущую историю человечества. Оно не определяется тем, что Бог живет, наста... Бог живет не времени, смотря только в настоящее. Оно не определяется тем, что Бог знает не все, кроме выбора, свободного выбора человека. Бог знает все, и его, все это знание определяется его замыслом. Другими словами, можно сказать, что все знание Бога, оно исходит из самого Бога. Сам Бог является источником всякого знания. Ему не нужны внешние факторы или некоторые воздействия, чтобы ему знать что-то, оно все исходит из него. Более того, Божье всезнание определяется не только его замыслом, но и его всемогуществом. То есть он возвещает от начала, что будет в конце, на основании своего замысла и способности воплотить этот замысел. 
Он говорит, «Вспомните бывшие от начала века, ибо я Бог, и нет иного Бога, нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце. От древних времен то, что еще не сделалось, говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Почему Божий замысел состоится? Потому что Бог всемогущий. Он сам совершит свой замысел. Он сам исполнит все замысел, свой замысел, потому что Он обладает всей своей властью, Он обладает великой своей силой. Именно поэтому Бог вначале использует имя, еврейское имя Эл или Элахим, что означает «Я всемогущий, я всемогущий Бог». Он говорит «Вспомните бывшее от начала, ибо я всемогущий, и нет всемогущего Бога, и нет подобного мне». И на основании своего всемогущества я исполняю свой замысел, и я обладаю абсолютным знанием, потому что у меня есть замысел, который исходит от меня, и у меня есть сила воплотить этот замысел. Писание многократно прорушает способность Бога воплотить свой весь замысел. Исаия 14, глава 24 стих написано, «Склятываю, говорит Господь Савов, как я помыслил, так и будет, как определил, так и состоится». Он говорит, склятываю, это сильнейшее выражение, он говорит, что по-другому никак не может быть. Как я помыслил, так оно и будет. По-другому никак не может это произойти. Как Бог определил, так оно и состоится. Все знания Бога на точности будет исполнено. В этой же главе 27 стих Бог говорит, ибо Господь Савов определил, и кто может отменить это? Рука его простерта, и кто отвратит ее? Кто может изменить предопределенный Бога? Кто может противостоять воле Его? Совершенно никто. Смотря на все это, кто-то опять скажет, если это действительно так, то как тогда быть с ответственностью человека? Как тогда, если Бог все определяет, и Он все совершает своей силой, то как быть с ответственностью человека? Некоторые говорят, это делает человека куклой, театральной куклой на Божьей арене. Знаете, как в театре жонглеры, они куклой управляют, но точно так же Бог управляет, значит, людьми. Но это совершенно не так. Дело в том, что Божий замысел никогда не отрицает и не прибощает волю человека, а только направляет ее. И поэтому человек несет полную ответственность. Я приду вам несколько примеров и в довольно много священном писании. Я приду вам только два примера. Один из примеров является царь Авимелех. Вы помните ситуацию, когда Авраам приходит к царю Авимелеху, и он говорит о том, что Сара является его сестрой. Он боялся, что его убьют за его красавицу-жену, которая была, наверное, около уже 90 или 80 лет. И он, обманывая, говорит, что его красавица-жена является вовсе не женой, а его сестрой. Но царь Авимелех, как привыкли цари брать самых красивых женщин себе во дворец, он берет ее также к себе, думая, что она является его сестрою. После того, как он узнал, что все-таки это не сестра, а это является его женой, потому что Бог соприкоснулся своей силой его всего дворца, Бог разговаривает с Авимелехом и говорит ему, Бытие 20, глава 6 стих, «И сказал ему Бог во сне, и я знаю, что ты сделался ей в простоте сердца твоего и удержал тебя от греха предо мною, потому и набустил тебя прикоснуться к ней. 
Заметьте, во всем этом Амелемех даже не догадывался о том, что Бог удерживает его от греха. Амелех во всем он действует свободно в простоте своего сердца. Он не ощущал определенные действия извне, действия, которые его останавливают и говорит, смотри, не делай это. Совершенно нет. Он даже не, не чувствует Божью силу, которая удержит его. Именно поэтому Бог говорит ему, Он говорит ему то, что он не знает. А в Амелех, то, что ты к ней не прикоснулся, как к женщине, это не потому, что, не потому, что ты так решил, не потому, что ты силен был в своей воле, Это только потому, что я удержал от греха предо мною и не допустил тебя. И в то же самое время Амелех действовал на основании своей свободной воли. Еще один пример. Мы находим исход, 12 глава, 35 стих. Контекст этой главы говорит о том, что когда израильский народ уходил, Моисей сказал израильтянам, чтобы они попросили у египтян золота, драгоценности. И сказано... 35 стих и сделали сыны Израилевы по слову Моисея и просили у египтян вещей серебряных и вещей золотых и одежд. Представьте себе ситуацию, вы знаете, что люди уходят и больше к вам не вернутся, и они приходят и говорят, отдайте мне самые, отдайте все ваши драгоценности. Я не думаю, что кто-то сегодня бы так поступил. Но Бог, ну дальше написано, что египтяне так сделали, почему Господь же дал милость народу своему в глазах египтян, и они давали, и они давали ему, и обобрал он египтян. Заметьте, египтяне, они не были обворованы. Они добровольно отдавали свое серебро евреям. Они добровольно действовали, они действовали на основании своей свободы воли но исполняли Божий замысел, и написано, что Бог направлял сердце египтян, Он дал милость свою народу в глазах египтян. Господь дал милость в глазах египтян, не порабощая, не порабощая их свободную волю и не превращая их в театральных кукол. Итак, мы видим, что Божье всемогущество, оно нисколько не отрицает ответственность человека или свободный выбор человека. Итак, мы видим, что Божье всезнание исходит из Божьего замысла, который точно будет исполнен по причине Божьего всемогущества. Божий замысел. Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что Божье всезнание, оно не исходит из того, что Бог что-то увидел впереди, и Он решил на основании этого действовать. Не на основании того, что Бог что-то сейчас видит, всегда настоящим, Ему не нужно что-то решать. Если Бог, если Бог действует только на основании настоящего, то Ему не нужно что-то возвещать от начала, у Него не нужно Ему что-то планировать, но написано, что это Его замысел. Он говорит, все, что я решил, все, что я предначертал, это говорит о определенной последовательности его действий, его всезнания, оно исходит из его самого, из его, всез... его замысла, и он убежден, что это исполнится, потому что он всемогущий Бог. И последний вопрос. Почему нам очень важно правильно думать о Божьем всезнании? Во-первых, Как мы уже говорили, Богу не безразлично, что вы думаете о Нем. Богу не безразлично, если вы, будучи людьми, вам не безразлично, что думают люди о вас, 
особенно когда они ложно представляют вас, то тем более Богу не безразлично, что вы думаете о Нем. Богу не безразлично, если вы лишаете Его божественности. Помните, как Рильмина написано, но как они познал Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но и, но и сутились в умах своих. И написано, что они славу нетленного Бога изменили в образ подобно человеку. То Бог очень серьезно действовал, Он предал их. Богу не безразлично, что вы думаете о Нем. Богу не безразлично, что вы думаете о Его всезнании и об источнике или основании этого всезнания. Во-вторых, мы с вами говорили, наше поклонение Богу непосредственно связано с познанием истинной сущности Его. Неправильное представление о Боге, оно приведет к ложному преклонению перед Ним. Неправильное представление о Боге, оно приведет к неправильному отношению к Нему. И в-третьих, о чем мы подробно остановимся, наше восприятие жизни также непосредственно связано с познанием Божьего всезнания. Как мы воспринимаем все обстоятельства жизни, оно непосредственно будет связано, как мы относимся к этой доктрине всезнания Бога. Позвольте мне предложить вам четыре очень важных урока всезнания Бога. Их можно больше, я хотел бы остановиться на четырех из-за неимения много времени. Во-первых, всезнание Бога, как его всемогущество, оно приносит нам глубокое утешение. Посмотрите еще раз на слова апостола Павла через призму Божьего всезнания. Апостол Павел говорит, «При том знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». При том знаем, что любящим Бога не всем, но любящим Бога, тем, кого Бог призвал по Его изволению, говоря о Его замысле, все содействует ко благу. Знаете, сталкиваясь в жизни с трудностями и необъяснимыми явлениями, мы находим утешение, в Божьем сознании. Бог абсолютно точно знает, что происходит в нашей жизни. Более того, Он знает, что могло произойти, если бы не это обстоятельство. Мы можем не видеть, как это обстоятельство, оно приведет нас к благу, но Бог точно знает, Бог знает, что если бы это обстоятельство не случилось, какой был бы окончательный результат – Бог все знает. Он знает. Он знает, как это обстоятельство, оно послужит вашему благу. Он знает, он знает, к чему оно приведет. Бог все знает. Более того, он знает, что эти события, то есть Божье знание этих событий, он знает не по причине, что он посмотрел вперед и увидел, что случится в вашей жизни. Совершенно нет. Он знает, потому что Все, что в вашей жизни происходит, оно является частью Его замысла. Именно поэтому, если это часть Его замысла, которую Он исполняет, мы можем иметь абсолютную уверенность, что все в нашей жизни содействует ко благу. Мы с вами когда-то говорили, когда изучали этот текст, слово «содействует синергео», оно не означает, не говорит о том, что каждое действие оно является благом. Например, грех, который в нашей жизни, он не является благом. Или смерть какого-то близкого человека, мы не можем сказать, что это благо. Но слово «синергео» оно говорит о том, что Бог берет все обстоятельства жизни, Он ставит их в такой комбинации в нашей жизни, что все, вся эта комбинация, она приводит нас к 
ко благу, в контексте более того, к вечному участию или преображению в образ Иисуса Христа. Бог знает, Бог знает все, и то, что в нашей жизни происходит, оно связано с Его замыслом. Его замысел, Он содействует тому, чтобы привести нас в подобие образу Сына Его. Знаете, если бы Божье всезнание исходило из предузнания будущих действий людей, то мы никогда не были бы уверены, что все происходящее в нашей жизни содействует ко благу, так как наша жизнь очень тесно приобретена с другими людьми и связана со многими их решениями. Например, чтобы прервать вашу жизнь, не нужно только вашего решения. Это может решить и другой человек. Сегодня очень много убийств на земле происходит. По причине того, что люди сами решают, что они будут вершить. И если Бог действует только на основании того, что Он предузнает все эти действия, вы знаете, мы не можем иметь эту абсолютную уверенность, что в нашей жизни все содействует ко благу. Если в нашей жизни есть какие-то моменты, которые выходят за пределы Божьего замысла, мы не можем сказать, что в нашей жизни все содействует ко благу. Но, но так как Божье всезнание, оно связано с Его замыслом, и оно исполняется по причине Его всемогущества, мы можем быть абсолютно уверены, что Бог берет все обстоятельства нашей жизни, не лишая нас свободы выбора, Он соединяет их в такой комбинации, что они способствуют вечному благу, то есть нашему участию в Божьей славе. И мы в следующем сегодня чуть подробнее об этом поговорим, когда будем говорить о Божьей мудрости. Это выражение Его мудрости. Кто-то может сказать, как это можно сделать? Это исходит из Божьей мудрости. Божья мудрость, она превыше. И Он своей мудрости, Он берет все эти обстоятельства, не лишая нас свободы выбора, и Он ставит их в такой комбинации, что это приводит к благу. Итак, это первый очень важный урок Учение о Божьем всезнании, оно приносит нам глубокое утешение. Во-вторых, есть второй очень важный урок. Учение о Божьем всезнании дает уверенность в спасении. Бог знает все. Именно поэтому мы можем быть абсолютно уверены, что не может быть ни одного события в нашей жизни, которое бы отвратило нас от Бога или побудило Бога изгнать бы нас. Нет ни одного события ни в настоящем, ни в прошлом, ни в будущем, которое произошло, чтобы отделило нас от Бога. Нет такого события, что Бог посмотрел на человека и сказал, «Ах, раз ты это решил, то я вычеркну тебя или выкину тебя из руки моей, или изгоню тебя». Нет, Бог знает, Бог знает все в нашей жизни». Наше спасение, оно было связано с Божьим знанием, которое основано на Его суверенном замысле, о чем мы говорили. Бог знал все наши события, в том числе и вопросы спасения. И весь этот замысел исходил из Божьего зам... и весь это, все это знание исходило из Божьего замысла. И апостол Павел, он прямо об этом говорит, Римлянам 8 глава 29 стих. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями, а кого он предопределил, тех и призвал. 
А кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Здесь апостол Павел говорит, что наше спасение начинается далеко в вечности с Божьего предузнания. Сегодня вокруг этого термина ходит много споров. Ведь это точки начинается Божье предузнание. Что такое Божье предузнание? Некоторые проповедники присваивают эту термину такой смысл, что Бог как будто предвидел, предузнал, то есть Он предвидел заранее наперед тех, кто поверит в Него и до конца сохранит свою веру. Но знаете, это совершенно не так. Несмотря на то, что слово «предузнание» можно разбить на прогеноску, то прогеноску, то есть он знал заранее, то но само это слово нанесет больше значения, чем знать что-то, что произойдет заранее. Я приведу вам несколько значений из греческого, из греческого словаря. Например, греческий русский словарь Весмана, он дает еще такое значение, предузнание, это раньше решать или поставлять. Словарь Дворецкого дает такое значит, еще значение – заранее обдумывать, предрешать. Слова Лувнады дает также значение – избирать заранее. Таким образом, слово «предузнал» указывает на знание Бога, которое основывается на основании Божьего замысла, который Он исполнит. Это слово оно похоже или равняется слову «кого Он избрал». Кого Бог избрал, тех и предопределил. Кого Он предузнал на основании своего замысла, который, на основании своего знания, которое исходит из Его замысла, тех Он и, и предопределил. Подобное, подобное мы находим и в призвании, призвании Иеремии. Иеремия, 1 глава, 4 стих. «И было ко мне слово Господне». Он говорит, «Прежде, нежели я образовал тебя в очреве, я познал тебя, и прежде, нежели ты вышел из утробы, я светил тебя пророком для народов, поставил, для, поставил тебя». Заметьте, он говорит, что ты еще не появился на этот свет, я уже познал тебя». И слово «познал» – это не говорит о том, что я заглянул в прошлое и я увидел тебя, что ты станешь моим пророком. Совершенно нет. Он говорит здесь о активных действиях. Он говорит, что я познал тебя, то есть я знал тебя, ты был частью моего замысла, и я осветил тебя пророком. Не ты стал пророком. Более того, обратите внимание, он говорит, что он, не, он познал не дела Иеремии. Он даже познал не веру Иеремию, он познал самого Иеремию. «Я познал тебя». Это указывает на Божье избрание, которое не зависело от дел и веры Евангелии, а от веры Иеремии. То же самое он говорит, кого он предузнал. Он не говорит, что чью веру Бог предузнал или чьи действия Бог предузнал. Он говорит о человеке, кого Бог предузнал. То есть это предузнание исходит из Божьего замысла. Кого бы, другими словами, Бог изобрал, тем определил быть подобными образу Сына Своего. И написано, кого Он предузнал в конце тех и прославил. То есть мы можем абсолютно быть уверены, если мы пережили Божье призвание, соприкоснувшись с Евангелием, если мы пережили Божье оправдание, мы сегодня являемся оправданными Бог говорит, апостол Павел пишет, что сколько людей было на земле оправдано, столько будет и прославлено, кого он оправдал, тех 
и прославил. Итак, мы видим учение о Божьем всезнании. Он дает уверенность в нашем спасении. Еще один очень важный урок, который мы находим в учении о Божьем всезнании. Учение о Божьем всезнании оно отрезляет нас, наше сознание. Нам нужно помнить, что если Бог предупреждает об опасности, то это реальная опасность. Мы с вами говорили, что Бог не только знает, что произойдет, но знает то, что может произойти. Именно поэтому Священное Писание Он очень часто предупреждает человека об опасности. Он предупреждает, он пытается сохранить человека в опасности. Если Бог сказал Адаму, что если он кусит запретный плод, то умрет, то значит это точно произойдет. Это говорит нам о том, что нам нужно быть очень внимательным к Божьему, Божьим предупреждениям. Я замечаю, когда, что люди часто начинают игнорировать Божье предупреждение. Но если вы исповедуете Божье Божье всезнание, то помните, Бог не предупреждает на всякий случай. Если Бог говорит, то там реально есть опасность. 2 Петра 3, глава 17 стих, апостол Петр говорит, «И так вы, будучи возлюблены, и так вы, возлюбленные, будучи предверены о всем, берегите, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения». Берегитесь, это предупреждение, это реальное предупреждение. Если вы думаете, что вы, общаясь с учителями, не будете подвергнуты их влиянию, то вы глубоко ошибаетесь. Если Бог говорит, берегитесь, потому что вы можете быть подвергнуты, то Бог говорит о реальности, Он знает, что есть, и Он знает, что может произойти. Апостол Павел Галатам пишет, 5 глава, 15 стих. Если же вы друг друга угрызаете, съедаете, берегите, чтобы вы не были истреблены друг другом. Это опять реальность. Если вы друг к другу относитесь не с любовью, вы друг друга осуждаете, вы друг другу причиняете боль, он говорит, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Это реальность. И мы должны помнить об этой реальности. Бог не просто на всякий случай говорит. Кстати, сегодня очень многие церкви разрушаются. Почему? Потому что внутри нет атмосферы созидающей. Они друг на друга ругаются, ругаются, ругаются. В конце концов, это приходит к тому, что они сами себя уничтожают, они разбегаются. Апостол Пьет в другом послании, 5 главе, 8 стихе, пишет, «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкущий лев, ища кого поглотить». Это вновь реальность. Это не предположение. Бог не говорит верующим бодрствовать на всякий случай. Он говорит об этой реальности. И если вы исповедуете Божье всезнание, вы должны помнить, если Бог сказал, это реальная реальность. Дьявол, он ходит. Именно поэтому нам нужно бодрствовать и трезвиться. Если Бог говорит, нам нужно быть очень внимательными. Есть еще очень много текстов Священного Писания, которые предупреждают нас. Ну, например, прежде мы читаем «Не смотри на вино, как оно краснеет». Именно написано «Последствия, оно ужалит тебя». Это не предположение. Это реальность, которая происходит. И сегодня многие люди переживают эту реальность. Сегодня мы много можем читать предупреждений Священного Писания. И замечаю, что очень многие люди, исповедуя все знания Бога, Они игнорируют или пренебрежительно относятся предупреждением Бога. Помните, если Бог все знает, 
что произойдет и что может произойти. И если Он предупреждает нас об опасности, нам нужно помнить, что там очень серьезная опасность, и нам нужно остановиться. И последнее. Учение о Божьем всезнании, оно способствует трепету перед Его Словом. Бог знает не только всю историю человечества, но Он знает лично каждого из нас. Бог совершенно знает все наши дела, все наши слова и все наши мысли. То, что мы делаем даже в тайне, Бог совершенно знает, и Он говорит, что мы дадим Ему за это отчет. Я приду вам несколько текстов. Экклезиаст, 11 глава, 9 стих. И все эти тексты, они говорят о том, что Божье всезнание или Божий замысел, он нисколько не избавляет человека от его ответственности. В Божьей премудрости, в Божьей мудрости человека Божий замысел исполняется в соответствии свободы человеческого выбора. Экклезиаст говорит, 11 глава, 9 стих. «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твоей радости в одни юности твоей». И ходи по путям сердца твоего и поведению очей твоих, только знай, что за все это Бог приведет тебя на сосуд. Бог все знает. Бог знает твое сердце. Бог знает все твои действия в юности и в старости. Экклезиаста 12, глава 14 стих написано, Бог всякое дело приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо. Он говорит о том, что Бог знает даже тайные дела. Если даже мы скрыли эти тайные дела от кого-то, Бог их знает, и Бог приведет их на суд. 2 Коринфянам 5 глава 10 стих. «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». И здесь снова говорится, подчеркивается все знание Бога. Бог все знает. Бог знает что мы делали, доброе или худое. Итак, смотря на все знания Бога, мы видим, с одной стороны, учение о Божьем всезнании приносит нам утешение, но, с другой стороны, учение о Божьем всезнании, оно приводит нас в трепет. Мы знаем, что в нашей жизни все содействует ко благу, это утешает нас, но, с другой стороны, Бог знает все наши действия, за которые мы будем иметь отчет перед Богом. Итак, мы говорим о всезнании Бога. Всезнание Бога означает, что Бог от вечности знает абсолютно все, что будет и могло быть. Это всезнание обусловлено не предузнанием будущих событий, оно обусловлено Его замыслом, который в точности исполнится по причине Его всемогущества. Итак, мы видим, как все атрибуты Бога, они непосредственно очень тесно связаны. Иаков, брат Иисуса Христа, он так дал определение всезнания Бога, хотел вам предложить другое, очень короткое, но библейское определение всезнания Бога, Деяния, 15 глава, 18 стих. «Ведомы Богу от вечности все дела Его». Это всезнание Богу, ведомы Богу, Бог все знает от вечности. И он все знает, потому что это делается его делами. И ведому Богу от вечности все дела его. Кто-то из вас, слушая эту проповедь, может спросить, как можно совместить библейское учение 
о Божьем всезнании, которое исходит из его замысла, из его всемогущества и ответственностью человека за свои дела, если все его жизни происходит в соответствии Божьего замысла и его всемогущества. Позвольте вам предложить вам три варианта. Есть только три варианта, и каждый человек сегодня выбирает какой-то из этих вариантов. Первый вариант. Вы можете исказить учение о Божьем всезнании, говоря, что Бог знает на основании предузнания будущих событий, или вообще лишить Бога всезнания, как это сделало учение открытости Бога. Вы можете сказать, что Бог не знает свободного выбора человека. Или Бог знает, потому что Он посмотрел в будущее. Тем самым вы можете отстоять учение свободы человеческого выбора. Вы можете поступить иначе, вы можете исказить учение об ответственности человека, исповедуя жесткий детерминизм или фатализм, лишая человека ответственности и провожая Бога автором всякого греха. То есть, другими словами, говоря о том, что все люди, они являются театральной куклой, и Бог ими управляет, и человек не имеет никакой свободы воли, свободы действия, Человек действует, как Бог его запрограммировал. Именно поэтому Бог запрограммировал Адама съесть этот плод. Именно поэтому Бог является автором этого греха. Итак, есть одно. Вы можете исказить учение о Божьем всезнании. Вы можете исказить учение об ответственности человека. Есть еще, есть еще один вариант, как вы можете совместить Божье всезнание, исходящее из его замысла и ответственностью человека. Вы можете воскликнуть вместе с апостолом Павлом о бездна богатства и премудрости и ведения Божия, как непостижимы судьбы Его и неследимы пути Его. Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему? Или кто дал наперед, Ему наперед, чтобы Он должен быть, был воздавать? Ибо все из Него им и к Нему. Все из Него, все всезнание Бога, оно исходит из Него и, и к Нему. Только Ему слава во веки. Аминь. Помолимся. Всем могущий наш Бог, Творец Вселенной, Творец Вечности, Мы сегодня исповедуем красоту Твоего замысла. Мы сегодня, познавая Твое всезнание, с одной стороны, видим это глубокое утешение. В нашей жизни нет хаотичных действий. В нашей жизни нет хаотичных обстоятельств. Все, что в нашей жизни происходит, оно все является частью Твоего замысла. И мы точно знаем, что все, что ты делаешь, оно ко благу. Мы признаем, что мы сегодня не можем нашим разумом совместить эти две великих доктрины. Но мы сегодня принимаем их из руки твоей, потому что ты говоришь о них. Мы сегодня признаем ограниченность своей мудрости, понимая, что твоей мудрости Это все соединяется в такой гармонии, что там нет абсолютно никакого противоречия. Мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам иметь эту глубокую уверенность в Тебе, что мы когда-то 
встретимся с Тобою, и когда-то Ты будешь использовать нас, чтобы через нас прославить Сына Твоего. Мы Твои дети, и когда-то мы вернемся в Твой дом. С другой стороны, это учение, оно отрезляет наш, отрезляет наше сознание. Мы много понимаем, что те предупреждения, которые Ты даешь нам, они актуальны. И мы несем ответственность за каждое наше действие. И когда-то настанет день, когда мы предстанем перед Тобою и будем нести эту ответственность, смотря на то, что мы делали, живя в плоти. Даруй нам постоянно, познавая Твое всезнание, смотря на Тебя, вот Ты Бог наш, смотря на Тебя через призму всезнания, С одной стороны, походить утешение, сладость Тебе. С другой стороны, наше сердце наполняло всегда трепетом. Нарушил бы эти две истины, состояние поклонения сердца, смирение и трепет перед Тобою, оно постоянно производило на взгляд на Тебя, всезнающего Бога. Мы сегодня исповедуем, что Ты все знаешь, От Тебе ничего не может сокрыто. Ты возвещаешь от начала, что будет в конце, только по причине Твоего замысла и Твоего всемогущества. И вся церковь скажет Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.com точка слова истины точка орг